0: Farm to Farm präsentiert Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden. Was bedeutet es, wenn Pilze, wie man sie sonst eigentlich nur im Wald sieht, am Acker wachsen? Das schauen wir uns in diesem Video an. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph vor Freut mich, dass du heute dabei bist. Wenn dir unsere Videos gefallen, wenn dir gefällt, was wir machen, dann abonniere doch gerne unseren Kanal oder auch unseren Newsletter. So bekommst du ähm, wöchentlich unser Video direkt per E-Mail oder auch per WhatsApp zugesandt. Pilze am Acker. Prinzipiell sind wir Landwirte ja hochsensibel, wenn wir das Wort Pilze hören. Wir äh, assoziieren, wir bringen mit Pilze. Äh, am Acker grundsätzlich Schlechtes in Verbindung, weil, und das ist ja äh, auch äh, ganz zu Recht so, auf den ersten Blick äh, sorgen Pilze dafür, dass wir große Schäden haben im Getreide, aber genauso auch in den Sonderkulturen, im Obst, im Weinbau durch Krankheiten, durch Bildkrankheiten, Krankheiten haben wir große Verluste. Aber Pilze spielen eigentlich noch eine viel, viel größere, bedeutendere und positivere Rolle am Acker. Und das schauen wir uns jetzt in diesem Video auch an. Was Pilze sind Pilze eigentlich? Pilze sind Organismen sind Lebewesen, die eigentlich den Tieren viel ähnlicher sind wie den Pflanzen. Weil Pilze brauchen zur Ernährung ähnlich wie Tiere oder wie wir Menschen Kohlenstoff. Das heißt, sie müssen sich irgendwoher Kohlenstoff holen. Wir machen das in Form von Essen, Kohlenhydrate, Essen, Getreideprodukte oder Pflanzen. Und genauso müssen Pilze in irgendeiner Art und Weise diesen Kohlenstoff zu sich führen, sich ernähren, damit sie wachsen können, damit sie sich entwickeln können. Und dafür haben sie im Wesentlichen drei verschiedene Mechanismen entwickelt. Der erste und Mechanismus, und der ist der, der uns sofort ins, als Landwirt in den Kopf kommt, das ist der parasitäre Pilz oder der, der parasitäre Mechanismus. Das heißt, die sind Parasiten, greifen ähm, irgendwelche Pflanzen an, unter anderem eben unsere Kulturpflanzen, und nehmen sich von denen, was sie brauchen und schädigen so die Pflanzen. Das ist natürlich äh, schlecht, klarerweise, am Ende kann es zu Totalausfällen führen, aber so bekommen sie ihren Kohlenstoff. Aber du kannst dir eine sicher sein. Wenn du am Acker Pilze siehst, also solche Fruchtkörper, wie ich hier eingeblendet habe, dann kannst du beruhigt sein, weil keiner der ähm, parasitären Pilze, also der Pilzkrankheiten, die bei uns äh, auf den Feldern ähm, relevant sind, bildet solche Fruchtkörper. Das heißt, das können wir mal ausschließen, wenn wir so etwas am Acker sehen. Der zweite Mechanismus wie Pilze sich ernähren können, wie sie den Kohlenstoff zu sich bekommen können, der ist die Symbiose. Das heißt, ein Zusammenspiel aus Pflanze und Pilz. Die arbeiten eng zusammen und es ist eine Win-Win-Situation. Man spricht von der Mykorrhiza. Das heißt, es gibt bestimmte Pilze, eine Pilzgruppe, die lebt, indem sie mit der Pflanze Symbiosen eingeht und gemeinsam arbeitet. Also diese Mykorrhiza. Was passiert genau? Die Pflanze stellt über ihre Wurzeln dem Pilz Kohlenstoff zur Verfügung, wenn sie erst äh, durch Sonnenlicht und CO2 gewinnt. Äh, es scheidet Zuckerlösungen zum Beispiel aus und mit diesem Kohlenstoff bauen die Pilze äh, ihr Netzwerk im Boden auf, diese Hyphen. Äh, und als Gegenleistung, die Pflanze macht das natürlich nicht umsonst, sondern als Gegenleistung bekommt die Pflanze von den Pilzen Nährstoffe und Wasser. Das ist also der Fall der Mykorrhiza und Pflanzen, die in Symbiose mit so einem mykorrhiza leben, die sind insbesondere in Stresssituationen klar im Vorteil gegenüber Pflanzen, die nicht zusammen mit einem Mykorrhiza-Pilz leben, weil der Mykorrhiza-Pilz, der vergrößert im Wesentlichen das Wurzelwerk der Pflanze und mit diesem Pilz kommt, der, kommt die Pflanze auf Nährstoffe und auf Wasser in Gegenden im Boden, in dem sie selbst, die Pflanze mit ihren Wurzeln, nie hinkommen würde. Die verbreitetste, oder der verbreitetste und auch bekannteste Mykorrhiza-Pilz, das ist die sogenannte abuskuläre Mykorrhiza-Pilz. Das Besondere an dem ist, dass der nochmal besonders tief eindringt in die Pflanzenwurzeln, nämlich er dringt wirklich in die Pflanzenwurzeln ein und bildet dort Ästchen, das heißt ein sehr, sehr intensiver Austausch. Eine weitere Besonderheit von diesem abuskulären Mykorrhizapilz das klingt jetzt ein bisschen holprig, aber ist leider so, ist, dass der auch das Glomalin ausscheidet. Glomalin das ist ein Klebstoff, der dafür verantwortlich ist, dass der Boden seine Struktur dass dies, in, in Form von Krümel bildet. Das ist, das ist ein Stoff, Klebstoff eben wie gesagt, der für eine gute Struktur im Boden sorgt und der wird ausgeschieden von dieser Mykorrhizapilzart, diesem abuskulären Mykorrhizapilz. pilz man kann die, das, den Boden auch so beimpfen mit Mykorrhiza-Pilzen, mit diesen mykorrhiza Mykorrhizapilzen. Da arbeiten wir gerade, experimentieren wir gerade mit einer Firma aus Israel. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr uns gerne schreiben und wir können da entsprechend in die Wege leiten. Das heißt, das ist der zweite Mechanismus, die zweite Gruppe, aber die meisten dieser Mykorrhizapilze bilden auch. Keine Fruchtkörper an der Oberfläche. Das heißt, ähm, das heißt, die sind nicht sichtbar an der Oberfläche. Denn das sind die dritte Gruppe, das sind die Zersetzer. Diese Pilze, die Zersetzer, die bilden äh, oft solche Fruchtkörper. Und was, was sind Zersetzerpilze? Die haben sich darauf spezialisiert. Ähm, totes organisches Material, und zwar schwierig zersetzbares äh, organisches Material eben zu zerlegen, zu zerkleinern, also zum Beispiel Stroh oder Holz. Also diese Pilze, diese Zersetzerpilze sind sehr, sehr effizient darin, dass sie das Stroh zerlegen und selbst in Biomasse, also in eigenes, eigenes Wachstum, in Pilzwachstum umsetzen. Wohingegen, wenn Bakterien versuchen Stroh zum Beispiel zu zerlegen oder zu zersetzen, aber brauchen die viel mehr Energie, veratmen viel von dem Kohlenstoff in CO2. Das heißt, es gibt mehr Verluste und brauchen unter anderem auch Stickstoff. Und diese Zersetzerpilze eben, die bilden oft oder viele dieser Zersetzerpilze bilden eben diese Pilzkörper, diese Fruchtkörper, die an der Oberfläche sind. Oft ist vielleicht falsch, weil ähm, das passiert, das kann man oft gar nicht vorhersagen, wann das genau passiert. Das ist meistens äh, im Herbst oder wenn es äh, entsprechend Niederschlag gibt. Und wenn man es nicht sieht, heißt das nicht, dass, man, dass, es, dass sie nicht vorhanden sind am, am, am Acker. Aber wenn man eben diese Pilzkörper am Acker sieht, dann ist das kein schlechtes Zeichen, sondern ein gutes Zeichen, nämlich ein Zeichen dafür, dass die Pilze gerade daran am Arbeiten sind, organisches Material zu zersetzen. Wir wissen also, Pilze sind per se als solches grundsätzlich nicht schlecht, sondern es gibt auch sehr, sehr viele Pilze, die eine sehr, sehr große Bedeutung für das Funktionieren des Bodens haben, für ein Bodenleben haben, für einen funktionierenden Kohlenstoffkreislauf. Und deshalb müssen wir uns auch die Frage stellen, wie können wir die, diese Pilze im Boden fördern? Grundsätzlich sind die sehr, sehr tolerant, was zum Beispiel Klima, klimatische Einflüsse betrifft. Also wenn es eine starke Trockenheit gibt, dann können sie die sehr gut überleben, diese Pilze, weil sie im Boden sehr weitläufige Netzwerke haben und dann auch auf Wasser zugreifen können. Aber wir können im Management unserer Ackerflächen auch dafür sorgen, dass wir sie fördern oder eben auch Maßnahmen setzen, die schlecht sind für, einen Pilz, für die Pilzentwicklung im Boden, für das Bodenleben. Erstens einmal ist es so, dass sie Bodenruhe brauchen und wollen. Das heißt intensive mechanische Bodenbearbeitung äh, hindert die Pilze, das ist auch ganz klar, weil das schneidet die, äh, die Pilze mechanisch durch, die Pilzhüfen mechanisch durch und äh, reduziert sie natürlich entsprechend. Zweite äh, Maßnahme oder zweites wesentlicher Faktor für Pilze ist, die allermeisten Pilze brauchen Sauerstoff, damit sie äh, arbeiten können, damit sie leben können. Dementsprechend sind äh, gute Bodenstrukturen sinnvoll. Ähm, und ähm, Staunässe oder Verdichtungen sind schlecht für das Pilzwachstum. Stickstoff spielt auch noch eine große Rolle, weil äh, intensive Betriebe, die, die viel Stickstoff, die viel Wirtschaftsdünger im, im, im Kreislauf haben, die tun sich oft schwer, dass sie Pilze, ähm, ein, 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 ein Pilze aufbauen können, weil bei St einem großen Stickstoffangebot im Boden die Bakterien überwiegen. Und zu guter Letzt ist es natürlich auch so, dass die Pilze gefüttert werden wollen, insbesondere die mykorrhiza -Pilze. Das bedeutet Wurzeln im Boden haben und das im Idealfall verschiedenste Arten, vielfältige Arten in die Fruchtfolge integrieren, unter anderem Zwischenfrüchte. Was ist da unser Fazit, was bedeuten Pilze am Acker? Gutes, es wird meistens Stroh zersetzt. Ich hoffe, dass Sie aus diesem Video etwas mitnehmen können und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Farmfreudezer a podcast with Dan Boden.